0: Vous-même, vous
1: avez été footballeur.
0: J'étais à l'honneur, et croyez-moi qu'à l'époque, j'hésitais pas à monter au
2: filet. Oh, c'est une véritable passoire
1: Accélère, accélère Quel pied Ah, oh, quel pied Oh putain
3: Campus Tour, it's in a game. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans l'émission de ton Sport Pas Plus Mal, l'émission sportive de Radio Campus Tour. Vous pouvez nous suivre donc en direct sur 99.5 FM, sur Radio Campus Tour Internet. Messieurs, bonsoir.
4: Bonsoir. Bonsoir.
3: Voilà, l'équipe euh, habituelle, la Dream Team en La, Dream, dire, Team. Euh, la Dream
0: Team, moins un.
3: <rire> il a provoqué, donc il a un carton rouge. <rire> il a un carton... Non, là, c'est même carton blanc est-ce qu'il n'y avait pas de micro qui était en censuré. Donc, comme d'habitude, Philippe, Gabriel, Rami sont présents dans oui. cette émission. Tout à fait. Tout Et à fait. Euh, comme on a euh, grossement spoilé la semaine dernière, euh, nous tout. avons un invité. Mais <rire> voilà. pas que n'importe quel invité. Euh, ben, bien sûr, Un invité que, voilà. exceptionnel. Voilà. Alors, alors, je pense qu'on va avoir fait, à ce rythme-là, on a fait le tour du club, hein, euh, je pense, en 2024. <rire> Euh, euh, non,
0: on, il faudrait également qu'on ait euh, la personne qui nettoie la salle <rire> pour la prochaine fois. Euh, Rami, tu t'en occuperas. Exactement. Si je suis invité
3: au prochain match euh, du TT Jouer les Tours. On, on, Ça on... négocie déjà. Hein, on voilà. négocie déjà. Euh, notre invité ce soir, Hugo Berger. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc, pas de bêtises. Euh, entraîneur du tennis de table de Jouer les Tours. Ouais, coach, euh, coach de l'équipe pro féminine. Voilà, pro -féminine. Euh, donc, on avait déjà reçu euh, trois joueuses. On avait reçu euh, Audrey, Clémence... Et euh, Noëlwen et on avait reçu euh, le patron Benjamin euh, la première fois aussi euh, donc euh, bah, finalement vous venez euh, vous venez compléter euh, notre notre liste du, de tennis de table de jouer euh, on a plein de questions enfin plein en espérant qu'à rentre tout avant 20h euh, ah oui, oui vous allez euh, oh, oui, pas y arriver <rire> euh, nous ce qu'on fait au tout début en général avec euh, avec l'invité euh, bah, c'est qu'on ne vous connaît pas, les auditeurs non plus, donc euh, on souhaiterait avoir une, une petite présentation de, bah, de, de votre fonction et euh, un peu de, du parcours que vous avez fait pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui.
0: Cédric, futur recruteur à Pôle <rire> Emploi. <rire> non mais non, euh,
3: ça aurait pu. Donc euh, on, on, vous laisse, euh, on vous laisse parler pour, pour vous présenter le parcours, etc. etc.
5: Donc Hugo Berger, 31 ans. Euh, ma fonction principale, c'est d'être responsable technique du pôle espoir de Tours. Donc en fait, euh, mon job principal, c'est d'entraîner des joueurs entre euh, U11 et U19. Qui est, et le, le pôle il est basé euh, à côté des terrains d'entraînement de foot du Tour FC. Et donc ça, c'est mon job principal. Et après, à côté, je, en fait, on travaille ensemble avec le club de la 4e Tour et de jouer les Tours. Et Claude l'entraîneur, un des entraîneurs du club, m'avait proposé de reprendre il y a trois ans le coaching de l'équipe Pro Féminine mm -hmm. pour que lui puisse à la fois entraîner et que moi je puisse coacher, comme ça que ça fasse deux personnes dans l'encadrement de l'équipe. Et donc à côté de mon job principal qui est responsable technique du Pôle Espoir, je suis coach de l'équipe Pro Dame du TT Jouer les Tours. depuis C'est la troisième année cette année.
3: Donc vous travaillez en binôme, finalement, à la tête de l'équipe 1. C'est ça. Euh, vous n'êtes pas vieux, mais dans votre jeunesse, euh, qu'est-ce qui vous a amené, finalement, au, dans le monde du tennis de table Est-ce que, euh, est que vous en avez déjà pratiqué, avant d'être encadrant, finalement
5: Oui, bien sûr, j'ai joué pendant de nombreuses années, donc pas au niveau, un niveau un petit niveau national et euh, donc euh, après le bac moi je souhaitais plutôt faire euh, des études euh, pour être préparateur physique donc euh, j'ai fait le parcours de STAPS classique, licence et master et euh, donc euh, j'ai eu la chance de faire en master 1 un stage avec euh, à l'INSEP donc là où il y, a tous les il y avait à l'époque tous les meilleurs joueurs français, juniors mmh. et seniors donc j'ai pu faire un an avec eux où j'étais euh, une semaine sur deux en stage avec eux donc ça m'a fait une super formation et après en master 2 euh, j'ai dû trouver un autre stage parce que je devais faire une, une recherche scientifique, en Master 2 on doit faire une recherche scientifique et donc c'était pas possible sur des joueurs de ces hauts niveaux en plus c'était en année pré-olympique donc il se souhaitait pas que je fasse de recherche scientifique cette année-là mmh. mmh. et donc cette année-là j'ai fait un stage avec le pôle espoir de Tours et donc je suis arrivé à Tours à ce moment-là, au moment de mon stage de Master. Mmh. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai été embauché sur le Pôle Espoir et, et c'est parti comme ça en fait. Et Au départ, je partais plus sur de la préparation physique et puis je me suis rendu compte bah, que je pouvais faire un peu les deux, et de l'entraînement et de la préparation physique. Mmh. Et
3: puis ça m'a ça plu et après j'ai été embauché et c'est parti comme ça. quoi. Euh, sans rentrer en détail euh, dans, dans la vie privée, mais justement le fait d'être pas mal occupé dans sa vie professionnelle, euh, est-ce que l'organisation est un peu compliqué avec sa, sa vie privée au départ où finalement ça se fait euh, ça se fait au fur et à mesure, ça en devient euh, facile après. Parce que je suppose comme Benjamin, ça, ça prend pas mal de temps euh, donc du coup euh, voilà comment ça s'organise euh, finalement tout ça. Avec la vie privée
5: c'est assez compliqué, on passe beaucoup beaucoup de temps à l'entraînement mmh. et en compétition à l'extérieur aussi donc euh, forcément il faut qu'avec euh que bah, ce soit quelque chose qui soit accepté euh, par sa conjointe. Y a que, dans tous les parcours d'entraîneur, euh, bah, à chaque fois, c'est soit euh, il faut que ça se passe très, très bien avec sa conjointe et que ça soit accepté parce que c'est difficile, on part souvent mmh. et euh, ça peut être des causes aussi de rupture. donc euh, Moi, à l'époque, mon ex, ça se passait bien, ça ne lui posait pas de soucis parce que bah, ça ne lui posait pas de problème d'être une semaine toute seule. Euh, voilà. Des, euh, il y, y a des femmes que ça ne dérange pas, mais, mmh. donc je m'en ai que ça ne dérangeait pas. Et puis maintenant, je suis célibataire, donc c'est plus simple. <rire> mais simple, oui, ça peut, ça peut être compliqué euh, à accepter. Donc après, le plus simple, c'est quand euh, on est entraîneur et que dès le départ, elle sait qu'on va être amené à être souvent absent, etc. Si mmh. par contre, dans notre euh, parce qu'il y a des entraîneurs qui vont être souvent sur place, et puis des fois, dans sa carrière, on peut être amené à un moment donné à bouger, soit pour aller entraîner dans une autre ville, soit mm. on change de poste et finalement on se retrouve sur un poste où on part beaucoup en déplacement et donc là ça peut être compliqué si au départ c'était pas ça et que finalement au fur et à mesure on se retrouve à partir souvent, ça peut, ça peut être compliqué avec sa conjointe donc, mm. euh, ou alors avec ses enfants, euh, bah les enfants ils ont pas le choix, ils l'acceptent mais on peut le payer plus tard parce qu'on a été souvent absent, mm. ça peut être compliqué Finalement, heureusement que vous n'êtes pas joueur en plus, parce <rire> que ça, ça
3: prendrait énormément de
5: temps. Bon. La plupart du temps, euh, on est joueur au départ et puis après, au fur et à mesure, on se rend mmh. compte que de toute façon, on perd en niveau parce qu'on passe beaucoup de temps à entraîner. Donc, euh, c'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Donc, on passe du temps avec les autres pour les aider à progresser. Puis nous, après, on s'entraîne moins, on perd en niveau mmh. et puis après, on arrête parce qu'on se met à fond dans l'entraînement euh, en tant qu'entraîneur.
3: Euh, est-ce que Rami Gabriel, euh, est-ce qu'on avait euh, une question est -ce que, On s'était surtout, euh, je pense, tourné sur le, le rôle de, de l'entraîneur. Mais euh, je ne sais pas si vous aviez des questions sur le, le, le pôle Espoir aussi ou pas du tout. Parce que du coup, euh, moi, Bravo. je serais curieux de savoir un peu comment ça se, comment ça se passe. Parce que euh, bah, nous, on, on, on vous voit euh, proche des filles sur les, les matchs de championnat. Mais finalement, on connaît, nous, ne connaissait pas trop votre, votre seconde fonction. Euh, Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous expliquer un peu comment, euh, comment ça peut se dérouler, une, je vais dire une journée type ou une semaine type, si c'est plus facile euh, au, niveau des, au niveau des jeunes
5: Oui, donc euh, les jeunes qu'on a, ça, co ça commence au collège. Donc, c'est qu'à partir de la sixième. Mmh. Et donc, après, on a soit des internes, par exemple, des joueurs qui vont être du Loiret. Et ils vont être obligés d'être à l'internat ou des externes parce qu'ils ont la chance d'être à Tours et donc ils peuvent mmh. venir s'entraîner ils viennent sur le collège et, et s'entraîner sur, sur le pôle espoir. Et donc euh, on a, ils ont école toute la journée au collège. Le lundi par exemple, les entraînements le soir de 16h à 19h. Mmh. Après le mardi et le jeudi, c'est un peu la même journée. Ils ont cours de 8h à 11h15, ensuite entraînement de 11h15 à 13h. Mmh. Et ensuite ils vont en cours de 14h jusqu'à 16h et après entraînement le soir de 16h à 19h30. Donc ça fait deux entraînements le mardi, journée, ouais, hein. ça fait <rire> des très grosses journées. Le mercredi, euh, cours le matin, entraînement tout l'après-midi. Mm -hmm. Et le vendredi, un entraînement le matin, euh, parce qu'après, ils rentrent chez eux la plupart euh, l'après-midi, où ils vont dans leur club,
3: euh, etc. Donc euh, ça leur fait des très, très grosses journées. Et il peut y avoir des compètes le week-end, en plus. Il y a très
5: souvent des compètes le week-end.
4: Euh, Rami, tu avais une question Oui. Euh, vous nous avez parlé de votre parcours professionnel. Donc vous débarquez au TT Jouer les Tours en 2020. Concrètement, qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet sportif
5: En fait, on travaillait déjà ensemble avant, mmh. puisque, en fait, on travaille ensemble avec le pôle sport parce qu'à un moment donné, on a des joueurs où s'ils s'entraînent juste entre eux, ça devient compliqué, on n'a plus de niveau, plus assez de partenaires, donc on va chercher des partenaires d'entraînement à la 4S Tour, à jouer les tours, donc on travaillait déjà ensemble. Et c'est parti aussi du fait que Claude Barr, à un moment donné, euh, il a eu besoin d'avoir du temps pour... Euh, parce qu'il travaille aussi sur le, en équipe de France en e-sport. Donc il a eu besoin de se dégager du temps pour travailler avec l'équipe de France en e-sport. Et aussi, il a ressenti le besoin, de pour pouvoir bien se concentrer sur l'entraînement avec les filles, de se détacher de cette partie coaching. Et donc, euh, moi, ça m'intéressait beaucoup. Lui, il cherchait quelqu'un pour reprendre cette partie-là. Donc il me l'a proposé, j'ai accepté. Et c'est parti comme ça.
1: Moi, c'est plutôt à euh, venir. Vous voyez combien de temps l'entraîneur en du, du TT jouait. Est-ce que vous, vous avez euh, comment dire, un contrat qui vous lie que vous avez une durée
5: Non, là, pour l'instant, on repart chaque année. On fait le bilan de l'année suivante. Et, et après, euh, ouais, pour l'instant, il n'y a pas de projection sur du long terme. Euh, comme ça, chaque année, le fonctionnement peut être revu. Parce qu'il bah, peut y avoir plein de facteurs euh, budgétaires. Là, par exemple... Euh, cette année, euh, bah, la saison va être difficile, on va jouer le maintien. Donc euh, si on se maintient très bien, si on descend, bah, comment ça se passe Est-ce que je suis conservé Est-ce que quelqu'un d'autre est pris il peut, il peut se passer plein de choses. Donc euh, moi, j'ai le souhait de continuer, mais après, euh, chaque année, le, le contrat il peut être revu euh, en fonction de, bah, des
3: résultats et de ce que la direction va décider de faire. Euh, dernière question, on va passer à la, à la première pause musicale. Euh, est-ce qu'on a besoin de diplôme ou est-ce que vous êtes diplômé pour arriver là où vous en êtes et, euh Qu'est-ce que c'est, du coup, euh, en quoi consiste euh... Tu penses à une reconversion, Cédric non, 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 mais, euh, non, 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 mais c'était pour dire, évidemment, qu'on n'arrive pas euh, comme ça, mais il y a forcément des diplômes. Mais euh, qu'est-ce que c'est, du coup, comme, euh, comme diplôme euh, qu'il faut décrocher s'il euh, y a des jeunes comme ça Donc,
5: euh... moi, c'est particulier. Au départ, je partais pour faire plutôt de la préparation physique. Donc, j'ai ouais. tous mes diplômes de STAPS, licence, Master 1, Master 2. Mm -hmm. Et après, pour l'entraînement, c'est des diplômes d'État. Donc, on commence par le DGEPS. Voilà, donc, c'est un diplôme qui se passe en une, c une formation d'un an mm -hmm avec une alternance avec l'entreprise et de la formation théorique. Et après, si on veut, on peut refaire une deuxième année en plus, où ça s'appelle le DES GEPS. Et là, c'est une formation où on est censé pouvoir se diriger un peu plus vers le haut niveau, mais qui n'est pas obligatoire. Le DES GEP suffit mmh. pour pouvoir entraîner.
3: OK. Bon, merci bien. On est parti pour la première pause musicale. Première pause musicale. Choisie par notre invité, si oui. j'ai bien compris. Bien sûr.
0: <rire> Bien sûr, vraiment, comme pour tous les invités, ils ont le droit de, de choisir. Exactement. Et là, on va écouter donc Doja 4 et Paint the Town Red.
2: Put good god in my kidneys This smart gel don't come with no jealousy My illness don't come with no remedy Without penalties, if you suffer me. I'm going to glow up one more time. Trust me, I have magical foresight. You gon' see me sleeping in court, you gon' see me eating ten more times. Ugh, you can't take this one nowhere. Ugh, I look better with no hair. Ugh, ain't no sign I can't smoke hair. Ugh, yeah. give me the chance and I'll yeah. go there. Trip? I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. Kick. I don't need a new fan cause my boo like it I don't need to wear a wig to make you like it I'm a two-time nigga, you ain't knew I'd win Throw a shot like you're trying to have a foot fight then All my ops waiting for me to be you, I bet Said I got drive, I don't need a car Money really are that we fiending for I'm doing things they ain't seen before Bands ain't dumb but extreme is I'm a demon lord Fall off what, I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source Fame yeah. something that I need no more yeah. Cause Trick, I said what I said I'd rather be famous instead I let all that get to my head I don't care, I paint the town red Trick, I said what I said I'd rather be famous instead I let all that get to my head
3: mal l'émission sur Radio Campus Tour qui parle de sport et nous avons toujours Hugo Berger donc coach euh, et euh, responsable du pôle Espoir de Tours. Euh, Philippe tu as une question oui pour une fois <rire> non sur, sur un sport que je connais absolument rien on a été venu combien une fois au moins une, une fois, fois. j'ai vu un tu as match. fait la demi finale ouais, ouais. l'année dernière et c'est tout éthival, ben il ça va revenir, mon gars. Ah bah... Après, alors, euh... <rire> il y a plus de deux matchs, euh, dont non, un domicile. Ma, missiles, donc, ma euh...
0: question elle serait assez simple parce que c'est euh, quand on voit le rythme, de, par exemple pour Audrey, où, euh, entre l'équipe de France, la Coupe d'Europe, le championnat, et c'est des matchs qui sont. J'ai l'impression c'est tout, toutes les semaines, il y a au moins trois matchs. Euh, enchaîne, ouais. euh, comment vous, en tant qu'entraîneur, avec en plus votre, euh, le côté préparateur physique, Comment vous vous arrivez à qu'elle ne se crame pas Parce qu'on euh, la voit quand on la voit jouer, elle est tout le temps à fond, mais à un moment il faut quand même faire attention euh, qu'elle ne se crame pas et. Qu'il n'y ait pas une
5: baisse de régime de tout. Ouais, ouais. Là la difficulté en fait pour Audrey, c'est qu'autant il y a des joueurs où ils savent qu'ils vont être qualifiés aux Jeux Olympiques, donc eux, ils peuvent doser un peu plus dans la saison mm -hmm. en sachant qu'ils mm -hmm. vont se préparer pour les Jeux Olympiques. Là, Audrey est dans une dynamique complètement différente où nous, on joue le maintien en proie, donc elle est obligée de jouer et de plutôt performer, mmh. sinon ça va être compliqué pour nous. Ouais. Il y a des joueuses, des fois, qui sont dans des équipes où elles sont presque sûres d'être dans les premières et où donc ils peuvent faire tourner l'effectif. Nous, c'est pas trop le cas. Mmh. Donc déjà, ça, c'est un premier souci. Et le deuxième, c'est qu'Audrey, elle, elle joue sa calife Donc, euh, oui, donc faut elle, 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 elle va essayer de jouer bon, le plus ouais. de compètes possible d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc là, on on dose même pas trop. quoi On y va à fond. Elle sait qu'elle a une année... Euh, après, voilà, là, sur l'année 2024-2025, ce sera vraiment différent. Mais là, c'est qu'elle a une année où il faut, faut tout donner. Donc, de... euh, on dose pas trop. On essaie de faire attention, mais on est obligé de tout jouer quand même. Oui. Et donc, euh, bah, c'est dur pour elle. Elle était très fatiguée, mais euh, c'est pour ça qu'on est content qu'elle ait fait son quart de finale. Et, oui. et que ce soit bien passé, comme on disait tout à l'heure, pour, pour le joker olympique qui nous a rapporté un point. Mais On peut oui, euh... pas, pas trop doser, malheureusement.
1: Vous la voyez aux Jeux Olympiques
5: Je l'espère, ça, ça va être dur et ce ne sera pas de notre choix, ce sera un choix de la fédération. Donc là, c'est quelque chose ah oui. qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Et puis, il peut se passer plein de choses. On l'a déjà vu pas mal de fois par le passé, mais il peut y avoir une blessure aussi des, des Jeux qui sont peut-être un peu devant. Il peut y avoir une super performance à un moment donné qui fait que ça fait changer la fédération d'avis. Et elle est dans le coup en tout cas. Déjà, c'est beau hein, d'être dans le coup ouais. pour oui, une calif olympique. Et donc, euh, bah, elle va le jouer elle va jouer son coup à fond et on espère que, pour elle que ça va le faire. Oui, elle le mérite en tout cas.
3: Ouais. Euh, on retourne euh, chez... Euh... Chez les vrais chroniqueurs, ouais. chez, okay. <rire> <Non>, chez, euh, <rire> chez Rami et
4: Gabriel euh, pour, euh, pour entamer euh, de nouvelles questions. Ouais. Alors, lorsque la Proa ne joue pas, est-ce que vous êtes amené à superviser quelques rencontres du TT Jouer les Tours, que ce soit la Nationale 1 ou la Régionale 1, que ce soit chez les femmes que chez les hommes
5: les équipes, j'avoue que de départemental et de régional, je ne suis pas trop. Voilà, je, je me tiens informé, mais je ne suis pas vraiment euh, les matchs. Après, il y a l'équipe réserve de la Pro qui est en National 1, où là, je suis ce qui se passe déjà parce que je, les, je fais partie de l'encadrement au quotidien. Et puis, forcément, je regarde ce qui se passe dans l'équipe réserve en tant que... Bah de coach de l'équipe pro, je ne suis pas sur tous les matchs, il y a, il y a pas mal de matchs à l'extérieur et je ne suis pas sur tous les matchs à domicile non plus mais je suis les résultats et quand je peux j'y vais, la dernière fois, bah, au dernier match je me suis retrouvé à être en double coaching avec un autre coach bah, voilà, parce que j'étais présent et que j'étais disponible et ça n'a pas dérangé les filles, donc j'ai même coaché sur la dernière rencontre mais ce n'est pas mon rôle et d'habitude je ne le fais pas, là ça c'est... Ça s'est trouvé comme ça, mais donc voilà, je ne suis pas trop au niveau départemental, régional, un peu plus les équipes qui sont nationales, national 3 garçons et euh, la N1-Fille surtout aussi.
4: Surtout que pour la N1-Fille, elles sont sur une bonne dynamique, elles sont sur 4 euh, matchs sans défaite, elles ont gagné 3 matchs, elles avaient fait un match nul également contre Lyon. Euh, des fois, vous faites appel à elle euh, quand il euh, y a des matchs de pro à domicile. Je pense à Clément Chevalier contre Cuevi, il y avait Héloïse Latour contre Poitiers. Qu'est-ce qu'elles apportent euh, dans cette équipe au sein du groupe, que ce soit pour les entraînements ou pour la préparation physique
5: Déjà, une équipe euh, type, c'est à 3 donc euh, souvent pour les échauffements, on a besoin d'être 4 mmh. Et puis, on peut aussi avoir une malade ou une blessée, donc on n'est pas à l'abri de ça. Donc, euh, la plupart du temps, on essaye d'y aller à 4. Quand c'est possible, quand c'est pas possible, on y va à 3, et tant pis, ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver, c'est plus au cas où. Donc, euh, elle participe à l'entraînement, donc déjà, c'est bien pour elle, parce que ça leur permet de jouer avec, euh, avec les joueuses pro. Euh, et, en, et ensuite, après, ce, ça leur fait une bonne formation aussi, de voir ce qui se passe dans les matchs, de voir le niveau du dessus. Donc, euh, pour elle, dès qu'elles peuvent, c'est des expériences à vivre. Euh, ce qui est difficile, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'écart entre la Nationale 1 et la et Pro Là, c'est pour ça que... Le club essaye depuis plusieurs années de monter en Pro B pour qu'on puisse avoir à l'avenir peut-être N1, Pro B, Pro A. Là pour les filles de National il ce serait bien de pouvoir accéder à la Pro B, ça jouerait un petit peu mieux. Et ça serait un niveau où elles peuvent gagner des matchs alors que là quand on les fait jouer, même Clémence qui a un bon niveau, pour l'instant elle n'a pas gagné de match en Pro A et le problème c'est que tous les points comptent. Même si on perd par exemple 3-1, ça nous rapporte un point et tous les points comptent. Et on n'a pas beaucoup de marge pour le maintien donc euh, c'est difficile, de on les fait jouer vraiment si pour l'instant on les fait jouer vraiment s'il y a une des trois joueuses euh, Lireux, Audrey Zarif ou Nolwenn fort qui ne peut pas jouer, là c'est plus en remplacement vraiment quand on n'a pas le choix, Mais on ne peut pas trop se permettre de faire jouer juste pour prendre de l'expérience parce qu'on a besoin à chaque match de, de points et de, de points. donc euh, ça qui est difficile et l'écart de niveau qui est très important, là, là le championnat de pro, il est vraiment très fort euh, en moyenne ça joue sans mondial quoi. donc euh, ça fait un gros écart entre National 1 et jouer sans mondial
1: Et justement comme là cette année vous avez la Coupe d'Europe euh, le championnat, est-ce que vous avez besoin de faire plus tourner un petit peu euh, disons que l'habitude
5: On aurait peut-être pu le faire, après cette année on a eu la chance de pouvoir accéder à la Ligue des Champions où c'était des matchs très intéressants et moi j'avais dans l'idée qu'on puisse aller le plus impossible, mais après on savait que ce serait dur de la gagner parce qu'il bah, y a une des équipes qu'on a joué en poule qui est vraiment très très forte Là, c'est même pas le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, mais il y a vraiment beaucoup d'écart avec les autres équipes. Donc, on sait que c'est dur de battre cette équipe-là. Mais ça pouvait être vraiment sympa. Donc, là, on n'a pas réussi à sortir de poule de peu. Donc, c'est dommage. Ça aurait été sympa d'accéder aux quarts de finale de Ligue des Champions. On n'était pas loin. Mais euh, on, a, on a voulu tout jouer. Et puis, même pour les filles, c'est intéressant de, de jouer à ce niveau-là aussi. Même Audrey, là, qui est dans une dynamique de vouloir se qualifier pour les jeux, dès qu'on peut jouer une fille qui joue bien, c'est intéressant pour elle de prendre de l'expérience. Après, au niveau de de la fatigue, etc. C'est dur, mais là, on a essayé de tout jouer. Après, là, on, on est reversé dans la deuxième Coupe d'Europe. Peut-être qu'on va être amené à tourner un petit peu plus sur cette deuxième Coupe d'Europe euh, pour faire jeu peut-être euh, les filles de National 1 euh, avec nous, euh, qu'Audrey puisse se reposer à certains moments euh, dans sa période de, de compétition.
4: Et vous connaissez les équipes que vous allez affronter dans, dans l'autre compétition européenne où il n'y a vous pas vous encore entre, eu vous euh, de tirage à quel tir,
5: stade,
1: euh, du coup, euh, dans cette... Euh...
5: Euh, là, on rentre en quart de finale en fait. On est, on pouvait passer en quart de finale de Ligue des Champions ou être reversé en quart de finale de la deuxième Coupe d'Europe. Donc là, on est reversé en quart de finale. Et je sais pas contre qui on joue. Le tirage au sort n'a pas été fait encore. Il y a des poules qui se sont terminées en fait. Euh, on n'a ah, bon pas vrai. tous joué en même temps. Il y a des poules qui se sont terminées très récemment. Donc on attend le tirage au sort et après, il faut qu'on se mette
3: d'accord avec le club adverse pour choisir des dates. Ok. C'est bon, j'ai fini <rire> Ok, non, non, mais... Euh... Non, mais si on te déroche, tu le dis. Hein. <rire> non, mais pas du tout. Euh, moi, je voulais euh, qu'on parle de, des séances euh, d'entraînement. Euh, comment, euh, comment ça se passe Parce que bah, nous, on... malheureusement, les seules images qu'on peut voir à la télé, c'est euh, certainement celles du, bah, des, sports, euh, des sports collectifs comme le foot, le rugby, entre les séances vidéo, euh, les séances physiques, etc. Euh, comment ça se... Comment ça se construit dans la semaine euh, bah, Comment vous vous organisez Comment vous mettez en place euh, je vais dire, des, des ateliers, des exercices, etc. Comment, euh, comment ça se prépare euh, quelques jours avant une, une rencontre de, de ProA ou de, de Ligue des Champions
5: Donc euh, c'est pas tout le temps pareil parce que on a, ça dépend des, des moments où si les joueuses sont sur place ou si elles sont en stage, etc. Mais on va prendre une semaine type euh, où elles sont là. donc euh, Elles vont s'entraîner là, nous, plutôt avec Claude et après moi je vais intervenir plutôt euh, près du match c'est à dire euh, donc je vais quand même les voir normalement dans la semaine mais après mon intervention c'est plus on va dire peut-être deux jours avant le match où là on va faire des séquences d'entraînement ensemble et donc euh, quand des fois on n'a on a pas trop le temps il n'y a que moi qui fais la vidéo et après je leur, euh, je leur dis ce que j'ai vu en analyse vidéo et quand il y a des matchs vraiment très importants et qu'on a du temps là par contre on le fait ensemble où là, moi je regarde un petit peu avant, je fais le tri, je sélectionne les vidéos qui vont être intéressantes. Et là, par exemple, pour les deux derniers matchs de championnat, on va prendre le temps de faire ça. Et donc, je vais trier les vidéos qui sont intéressantes sur les joueuses adverses. On va prendre le temps de que chaque fille voit comment il faut jouer sur les trois joueuses adverses ou les quatre joueuses pour préparer le match. Et puis après, et après voilà, on arrive le jour du match, un petit entraînement le matin, et
3: puis match le soir, et mmh. on essaie de gagner. Euh, quel est il euh, y a un apport il euh, y a un apport mental réel euh, quand justement il y a, y a match quand vous êtes aux côtés des filles sur une sur une rencontre là j'avais demandé à quel pourcentage vous estimez l'apport mental que vous apportez aux filles au niveau conseil, au niveau euh, au niveau encouragement etc que qu'on a vu les filles qui, bon, qui s'encouragent aussi. Mais à, à, à quel point, euh, à quel point c'est important euh, À quel point êtes-vous important euh, au moment des au moment des rencontres, justement
5: Forcément, en match, c'est enfin le mental, il a une part très importante. Et des fois, même moi, en tant que coach, je me pose des questions parce que je me dis que des fois, ça dépasse même pratiquement mes, mes compétences. Je me dis que des fois, il me faudrait un préparateur mental qui est à côté de moi. Parce que c'est vrai, j'ai fait tout un cursus, TAPS, etc. Donc après, dans le coaching, je peux apporter des choses sur le plan mental aussi, parce qu'on est soutien ou on va encourager ou à un moment donné recadrer. Mais des fois, il y a, y a des situations où en tant que coach tu peux aussi être un peu démuni parce que tu te dis mais là ça dépasse même ce que je peux, parce que des fois c'est pas en rapport vraiment avec la tactique, la technique c'est vraiment euh, bah, parce que la joue se sent pas bien ou des fois c'est pas, pas toujours évident, des fois euh, j'aimerais bien des fois avoir quelqu'un à côté de moi euh, qui est préparateur mental et qui peut s'y intervenir un peu etc et euh, bah, on en parle souvent mais le métier d'entraîneur et de coach maintenant il est, vraiment, il, est large. Euh, il est vraiment très large de plus en plus et, ouais. Et ils demandent de plus en plus de compétences et moi je leur sens vraiment des faux je me dis mais là ça dépasse presque <rire> <rire> mon champ d'action quoi mais on fait avec mais oui c'est une part très importante et c'est pas toujours simple de répondre avec le bon ton et encore ah, plus mots, avec ouais. des filles je pense qu'avec des garçons j'ai pas encore coaché de garçons au niveau professionnel mais avec les filles il faut bien peser chaque mot c'est pas
3: toujours ça
4: euh, Rami t'avais une question euh, oui, j'avais une question. À l'approche euh, d'un match de proie, vous les choisissez comment, euh, vos adversaires, et euh, comment vous faites euh, le choix, ben, par exemple, d'Audrey, Nolwenn ou Illy, pour euh, le choix de l'adversaire, notamment euh, Sur la feuille de match, quoi. Sur la feuille de quel match, ouais. c'est par tirage au sort, ou c'est vous qui choisissez euh, par rapport euh, au niveau de l'adversaire
5: Après, nous, il y a quand même une... Petite hiérarchie dans l'équipe où normalement c'est censé être sur le papier Lireux qui est la numéro une de l'équipe. Mmh. Après Audrey et après Nolwenn. Après ça peut vraiment tourner, ça dépend des jours, des adversaires. Mais on a une petite hiérarchie quand même dans l'équipe. Mmh. Donc après dans la composition normalement l'idée c'est quand même que ta numéro une elle, elle finisse de jouer ses matchs en première. Mmh. Mais c'est pas tout le temps le cas à partir du moment où chaque point compte. Bah on, a, on a déjà mis l'ire en, en 3 pour jouer la plus faible adverse. Donc ça dépend vraiment. En fait, on essaie déjà de voir est-ce qu'on peut gagner le match ou est-ce qu'on peut ne pas le gagner. Si on peut le gagner, on va faire telle composition. Et si on peut ne pas le gagner, on va plutôt essayer de mettre notre joueuse la plus forte sur la moins forte. Alors que si c'est un, un match que tu peux gagner, bah tu vas plutôt essayer de mettre ta plus forte sur la plus forte et ainsi de suite. Quoi. Donc ça dépend vraiment. Déjà, on essaie de voir est-ce que le match, on peut le gagner ou on ne peut pas le gagner. Est-ce qu'on prend des points et après, l'idée, c'est de mettre. Euh, bah, on essaie de voir la compo que va faire l'adversaire. La, bah, on, on voit les compositions qu'il a fait avant. On sait un peu ce qu'ils veulent faire. Et on ne se trompe pas très souvent. Ça, ça peut arriver, mais on s'est rarement trompé sur les compos qu'on a voulu faire. Après, ça ne veut pas dire qu'on gagne le match. Ouais. Mmh. Mais souvent, on essaie de voir ce que va faire l'adversaire. Et on essaie de mettre la joueuse où on a le plus de chances de gagner pour, pour que ça rapporte des points.
3: Ah, c'est ça en fait. Alors, moi qui suis plongiste aussi, il y, y a un côté tactique justement au niveau des placements. Parce que euh, même nous, à notre niveau, euh, en face, tu as 4 joueurs, tu affrontes que 3. Donc c'est très tactique. Et euh, bah, effectivement, à tout niveau, euh, même en pro, en pro B, c'est euh, bah, voilà, du calcul. quoi. Et, et même en général, je suppose que c'est le cas, quand vous mettez votre joueuse numéro 1, il bah, y a des chances qu'en face, ça soit exactement dans le même ordre. Et après, bah, c'est 50-50, euh, ouais. donc ça que ouais, ça. il y a Sous un côté tactique, souvent,
5: quand on Souvent, <rire> à chaque fois qu'on a essayé de créer un peu la surprise et de changer, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, euh, des fois, on, on hésite un peu, mais globalement, à chaque fois qu'on a essayé de changer, parce que ça, déjà, ça perturbe un peu l'adversaire, en fait. Il se prépare à une compo, un ordre de match, et puis finalement, <rire> hop, tu changes. Donc déjà, tu as pris, euh, juste en, en lisant la feuille de match, l'adversaire, il a déjà pris un petit coup en disant, ah, j'avais pas prévu ça. Est-ce que la feuille, elle est vue, euh, elle, est vue euh, elle Ouais, elle sort 45 minutes 45 avant minutes, le match, ouais. et donc des fois, on voit la tête des joueuses. Où elles ah sont, ah <rire> non, ça prenez l'ascendant psychologique déjà avant le match. Ouais, il y a un petit match. ascendant qui peut se créer à ce moment-là parce que l'autre, ils... Bah, ils savent ce qu'on a essayé de faire. Ils disent Ah là, on s'est fait. Je peux pas <rire> dire le mot à la radio, mais c'est fait, fait, voilà. <rire> fait rouler. C'est fait rouler.
3: C'est vrai. Euh, Est-ce que vous avez de... des... des questions, euh, Philippe? Euh, moi c'est bon. J'ai posé, posé ma question.
0: question. Vrai, euh, <rire> moi
3: moi j'avais une, une, une dernière question sur, le, sur la vidéo, euh, parce que du coup vous faites des, des séances vidéo. Euh, Qu'est-ce que vous regardez sur une, une séance vidéo euh, Qu'est-ce que vous montrez au finalement sur une, une séance vidéo
5: Donc en fait, souvent quand on regarde les best-of, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges. Et si vous êtes venu voir des matchs, vous apercevez qu'il y a aussi beaucoup de points où il ne se passe pas grand-chose. Parce qu'avec les effets au service, en remise et avec la première attaque, bah, on, quand on fait des statistiques, la moyenne des touches de balle, c'est 3-4 touches de balle par point. Donc c'est très peu. Tu avais donc, nous on fait, fait mieux à notre niveau. Et donc <rire> euh, en fait, le service et la remise de service, ils, ils ont une importance capitale. Mmh. Et donc souvent, on analyse vidéo, on essaie de voir euh, quel service marche le mieux, euh, moi, j'essaie de voir les remises qu'ont utilisait des adversaires qui ont bien performé contre les joueurs, qu'on va jouer. Et après, on essaie de regarder un peu, oui, c'est un peu plus fort en revers, un peu plus fort en coup droit, mais à ce niveau-là, globalement, normalement, ouais. donc on... ça, ça va un peu tout faire. Mais souvent, on
3: regarde quand même les premières touches de balle pour voir là où on va jouer un peu plus. Donc au final, euh, vu qu'il y a en moyenne 3-4 touches de balle, finalement, tout se joue sur le service et la remise. Beaucoup, beaucoup ouais. ça, ça se joue beaucoup là-dessus et c'est... C'est pas facile de remettre un service.
5: Euh, je sais pas si vous avez déjà joué contre des joueurs euh, un peu plus forts, enfin qui maîtrisent bien les effets et tout. Une ouais, <rire> un... euh,
4: J'ai vu les effets au niveau du service. Euh, ça peut être
5: vraiment un casse-tête ouais. et des fois quand on tombe contre un joueur, une chose qui sert très très bien, euh, c'est compliqué. Là, on a le, notre meilleur joueur français, là, Félix Lebrun, là, qui est 7 ou 8e mondial. Bah, son point fort, c'est vraiment le service. La plupart des joueurs, ils, ils en prennent de partout, ils n'en remettent pas un même à très haut niveau. Et... Ça, ça fait une grosse différence.
0: Ok. Cédric, franchement, vas-y molo quand même, avec Félix Lebrun, tu as tout appris. Euh... Non, non, mais...
3: <rire> non mais, je... mais moi, à mon niveau, euh... il y a déjà certains bons joueurs qui, enfin, certains joueurs déjà qui commencent à avoir de, de bons services en haute départementale. Et les, les seules fois où j'ai fait des, des remplacements régionaux, tu s'aperçois vraiment que euh, bah, tout se joue là-dessus, quoi. Et peu importe comment tu remets, en général, les gars en face, ils savent déjà comment ça va arriver. Et... C'est normal. Ouais. Ok. Euh, seconde, enfin deuxième musique. Deuxi euh...
0: Deuxième musique, en effet. On va écouter Elton John et Dualipa avec Cold Heart.
3: Troisième partie, euh, interview avec Hugo Berger, donc coach de l'équipe féminine de tennis de table de Jouer les tours, entre autres, entre évidemment, autres. Euh, avec, le, avec le responsable du, du pôle espoir à Tours. Je euh, vais faire un petit bond sur le, bah sur le championnat de Proie, parce que euh, du coup, on n'en a pas encore parlé. Euh, donc, actuellement, sur, le, sur la Proie, euh, l'équipe, elle est donc 7ème sur 12. Euh, C'est moins bien que la saison passée pour le moment. Euh, le dernier match, c'est donc à Metz avec une défaite euh, 3-1. Il reste deux matchs. Euh, le dernier à domicile, le, le 5 janvier contre Nîmes-Montpellier, euh, qui est d'ailleurs juste derrière vous au classement, qui est 8e. Et euh, un déplacement le 16 janvier à Argentan, qui est derrière aussi 9e. Euh, alors du coup, c'est quoi l'objectif sur ces deux rencontres abordables parce que c'est des équipes qui sont dans les mêmes eaux que vous. Euh, alors nous, maintenant, on sait que les six premiers, donc, enfin les 3e, 4e, 5e, 6e font les barrages. Euh, Est-ce que euh, si on finit 7e, on fait automatiquement les playdowns ou on peut encore, euh, peut encore se sauver Est-ce qu'il reste deux matchs Finalement, vous pouvez encore espérer euh, 6e ou... Parce que j'ai vu qu'il y a des matchs en retard, donc c'est chaud. Ouais,
5: cette année, c'est chaud. L'année dernière, on a réussi à faire 3e, mais parce que... Dans les équipes adverses, il y a pas mal de jeux étrangers qui ne font pas tous les matchs. Donc L'année dernière, on a fait une, une belle saison, mais on est un peu sur les mêmes bases de points. Mais déjà, cette année, le championnat s'est renforcé. Et en plus, cette année, on a joué pratiquement tous nos adversaires au complet avec leur équipe vraiment type. Et donc, ça change un peu par rapport à l'année dernière. On avait eu un petit peu de réussite par rapport à ça sur 2-3 matchs. Et on n'avait pas joué les équipes au complet. Et donc euh, là, il y a un match qui joue ce soir entre Metz et Schiltigheim. Si Shilti Game prend 3-0, ce qui est possible, mais ce n'est pas sûr. Mais s'ils prennent 3-0, on peut peut-être espérer jouer les places entre 6 et 9. Si Shilti Game prend des points ce soir, on ne pourra jouer que les places 7, 8, 9. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que les 6 premiers jouent les play-offs et les 6 derniers jouent les play down Mais mmh. le 7 et 8 sont sûrs de ne pas pouvoir descendre, en fait, puisqu'ils passent déjà un tour. Mmh. Et euh, donc. Euh, si au pire on peut faire 7 ou 8e ça serait vraiment on serait très très content 9e ça serait, ça serait un peu dur parce que bah, on se retrouverait quand même à jouer le maintien on à une, une saison un... après à fait
3: un podium en championnat alors qu'on est,
5: est à peu près sur les mêmes bases de points que l'année dernière mais le championnat s'est bah, encore renforcé et en mmh. plus on a joué toutes les équipes au complet donc euh, et donc là les deux derniers matchs ils vont être très importants et le match sur Argentan donc ça sera le 6 février par contre. Ah, 6 février ok ouais, la fédération a décalé le match euh, okay. parce on a demandé aussi à tous jouer en même temps un peu comme au foot, à la fin, il y a le multiplex, tout mmh. le monde joue en même temps. Là, nous, on avait demandé est ce que tout le monde joue en même temps, par équité. Euh, parce que sinon, là à partir du moment où tous les points comptent, si on es tout seul à jouer à la fin, tu dirais, je fais une compo pour prendre un ou deux points, et hop, ça passe. Hashtag France Bulgarie. <rire> non, mais c'est vrai, c'est. Non, mais. c'est même
3: temps, tu ta petite radio, comme ça, tu écoutes. <rire> Allez, 20 minutes, on non, est mais c'est vrai réglable. que c'est particulier, parce que bah, je crois qu'on en parlait il y a une semaine ou deux, où il euh, y avait euh, bah, les... les matchs de la 4S en Pro B, où des fois, ils ont joué. La neuvième ou dixième journée, avant la huitième ou neuvième, c'était vraiment un cirque des fois quand on suit ça de loin. Et, euh, et donc du coup, c'est une bonne idée, finalement, le que' d'avoir au moins toute la dernière journée euh, ensemble. Pour, euh... Euh, ni mais Argentan euh, c'est possible quand même de faire deux victoires ou...
5: Là, c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec les filles. Pour être sur les six... Là, on a 17 points, l'année dernière, on a fait 23. Donc ouais. il faut deux victoires pour bah, oui. faire comme, au moins comme l'année mmh. dernière. Et je pense que 23... Euh... On sera maintenu et en fonction du résultat de Shielding Game ce soir, on pourra peut-être faire sixième. Ce qui est dur euh, sur Nîmes, c'est qu'ils n'ont pas toujours joué avec euh, la même équipe. Et ils ont une joueuse dans leur effectif qui est 48 mondiale et qui, est vraiment, bah, qui a fait 6 sur 6 pour l'instant. Et je pense qu'elle sera là au mois de janvier. Donc euh, ah. Si elle est là, ce n'est pas perdu, mais ça veut dire que ça va, euh, le match il va être dur. Ça va se jouer surtout sur... Les victoires sur ses partenaires mais comme elle joue deux matchs après c'est à dire que les trois autres faut, faut essayer de les prendre donc c'est pas mort mais ça sera si elle est là ça sera un match dur mais on va chez nous on va s'accrocher et on s'est fixé de, bah, de prendre trois points et après il y aura le dernier match à argentan là qui va valoir très cher le 6 février
3: euh, vous êtes euh, en position vous êtes plus proche donc du maintien donc que du, que du podium vous avez basculé dans la deuxième coupe d'europe euh, C'était quoi au tout début de la saison les objectifs après une saison exceptionnelle euh, l'année dernière Est-ce que vous comptiez euh, surfer sur, euh, sur de l'exceptionnel ou euh, vous étiez un peu plus modéré euh, en disant euh, bon on, on va déjà voir comment ça se passe ou vous étiez vraiment confiant et euh, vous pensiez euh, surfer sur le même, euh, le même rythme
5: L'année dernière, on était vraiment on avait pleinement conscience qu'on avait fait vraiment une saison incroyable avec troisième euh, bah, en saison régulière, plus après, euh, bon, on s'est fait éliminer sur Etival mais qui était plus fort, mais on a quand même fait euh, deux belles rencontres à chaque fois et Audrey Arrive championne de France en individuel, en plus, donc oui. Euh, oui. on l'a bien savouré, on savait que c'était vraiment une saison exceptionnelle et quand on a vu les effectifs en début de saison, on savait que qu'on jouerait bien le maintien parce que... Bah, les joueuses, on sait à peu près leur classement mondial, donc euh, forcément mmh. c'était une équipe avec euh, deux joueuses 50 mondiales et une 100 mondiales, et que toi, tu as une fille qui est 100, une autre 200 et une non classée euh, au niveau mondial, mmh. tu sais que ça va être plus dur. À un moment donné, il y a des valeurs intrinsèques de joueuses. Ce n'est pas un sport comme un sport collectif où tu peux mettre tous les meilleurs joueurs ensemble, mais si ça ne s'entend pas, ah, ça ouais. peut ne pas ouais. fonctionner. Nous, malgré tout, tu joues tes matchs en individuel, il peut y avoir des surprises, mais il n'y a pas sur... Euh, sur ouais. l'ensemble d'une saison, il n'y a pas 50 surprises dans l'année. Donc mmh. la valeur intrinsèque de tes joueuses est quand même importante. Et nous, on sait que notre place, elle est quand même plus près du milieu de tableau, peut-être bas de tableau, mais bon, on essaye de faire en sorte de se maintenir. Mais cette année, c'est dur. On n'est pas mort du tout, mais mmh. on sait que ça va être chaud. Il va falloir être bon sur les deux derniers matchs. Euh, Vas-y, Rami.
4: Alors, vous avez parlé d'Audrey Zarif, qui a été championne de France en mars dernier à Antibes. Euh, dans quel état d'esprit euh, vous l'avez retrouvé après euh, son tournoi Parce qu'on sait que quand un joueur ou une joueuse gagne un titre, il peut y avoir un relâchement. Vous l'avez retrouvé dans quel état d'esprit euh, au retour de la Pro A
5: Après, là, quand elle a été championne de France, en fait, nous, on, était déjà, euh, bah, on avait déjà terminé la saison régulière. Donc après, on a fait euh, les playoffs. Ça a pas eu du tout... Je trouve que ça n'a pas eu trop d'influence sur elle. Euh, ça a été que du positif, quoi, parce que la calife olympique, à ce moment-là, elle était euh, hyper loin. Et au final, c'est à ce moment-là où ça a tout déclenché, quoi, où la fédération s'est dit « Ah, quand même, Audrey, euh, championne de France. » Elle aussi, elle s'est dit « Ah, il y a un moment donné, j'étais loin de ça. » puis finalement, là, je ça se rapproche un euh, peu. Plus. Ça se rapproche. Et donc, en fait, ça n'a plutôt été que très positif pour elle. Et, et donc, on l'a retrouvée très bien. Quoi. Le seul truc, c'est que bah, le calendrier, du coup, il s'est enchaîné. Et donc, là, il y a beaucoup de fatigue qui s'est accumulée. Et là, les vacances. Elle euh, va bien prendre ses vacances pour repartir d'attaque en janvier. Mais après, il n'y aura, aura aucune pause. Hein. Ça, va, ça va enchaîner dur pour elle.
4: Oui, surtout que lors de, du championnat de France, elle a quand même affronté d'excellentes choses, Anaïs Albin, Pauline Chasselin. Elle a aussi affronté bah, Camille Lutz et Charlotte Lutz, notamment bah, en finale. Euh, lors des championnats à Antibes, elle enchaîne aussi avec l'équipe de France. Elle a été médaillée de bronze par équipe. Donc, euh, mentalement, on se dit que les nerfs lâchent en fin de saison. Euh, que lors du match contre Etival, on sentait qu'Audrey était vraiment très, très fatiguée. Elle était cramée euh, au moment du match. Euh.
5: Oui, oui. puis en, donc il y a les matchs et puis aussi. Euh, tous les transports. Quoi. Là, on n'est pas comme dans le foot ou la NBA où tu prends ton jet et tu rentres. Et ouais. Là, tu vas deux heures avant, tu attends, et puis s'il n'y a pas de retard. Là, vraiment, là, moi, je l'ai fait un petit peu. là J'ai fait quelques déplacements, euh, soit avec les jeunes, soit avec euh, Audrey cet été, un petit peu. C'est vraiment très, très dur. Alors, déjà, même moi, rien qu'en tant que coach, c'est très dur de se remettre des voyages. Mais là, quand tu es joueuse et que tu joues et que tu te déplaces tout le temps en avion, etc., ou les trains. Vraiment, c'est ça qui tue, en fait. C'est tous les temps de, de transport qui sont vraiment très très durs à digérer à chaque fois. Donc, euh, bah on fait avec, quoi. elle n'a pas trop le choix, il n'y a pas de solution miracle. Après, il y a plein de choses qui peuvent se faire en termes de récup, mais tu minimises la fatigue, mais il n'y a pas de pilule magique. Hein
1: D'ailleurs, sur les rythmes de compétition, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de matchs, pas assez de matchs dans le tennis de table Est-ce que ça, au niveau du rythme, ça va
5: voilà, euh, nous on s'en cache pas quand on parle entre juste, c'est n'importe quoi quoi. Le calendrier international, il y a vraiment beaucoup trop de compètes. Le seul problème, c'est qu'elles existent et donc à partir du moment où il y a des joueurs qui font un peu tout, bah, toi tu es obligé de faire un peu tout, sinon, euh, sinon tu es mort. Ouais. Mais le calendrier il est fait comme ça et donc bah, là tu joues toutes les compètes. Euh, le seul problème aussi, c'est que c'est malgré tout, c'est les clubs qui, qui payent les joueuses. Ce n'est pas le circuit international qui fait gagner de l'argent aux joueuses, là c'est vraiment, là il y a le, un des meilleurs joueurs français, Simon Gozzi, qui a fait un tweet là-dessus, où en gros, euh, bah, même en étant euh, 20 ou 30 mondiales, il a perdu de l'argent euh, sur sa saison, ou ah, gagné un vu, tout ouais. petit peu grâce à quelques compétitions vraiment qui sont pour les tout meilleurs, mais après les joueurs en dessous de 30 mondiales ils perdent de l'argent à faire le circuit international, donc euh, bah, après c'est des clubs qui payent, donc forcément on te demande d'être compétitif dans ton club, parce que c'est toi qui paye la joueuse et qui lui permet bah, de vivre, de faire ses compétitions, etc. Et après, par contre, le calendrier, il est démentiel.
6: quoi.
3: Euh, mais pour, je crois que pour les, pour les tournois, c'est les, les joueurs ou les joueuses qui, qui choisissent d'y aller. Hein. Ils ne sont, sont pas obligés de participer. Mais... Ah Non, tu es obligé de rien. Le seul truc, voilà.
5: c'est qu'on est comme dans le tennis maintenant. Donc si tu as fait euh, le tournoi de... Bah, la compétition en Italie l'année d'avant, tu as des points à défendre l'année d'après. Donc bah, okay, déjà, ouais. tu refais ses compétitions. Et puis là, il y a quand même une petite concurrence avec d'autres joueuses françaises. Donc s'il y a une autre joueuse qui s'inscrit et que toi, tu n'y vas pas, ça te donne une chance de moins de, bah, oui. de prendre des points. des points. Et ouais. si l'autre, elle prend plein de points, tu prends un peu de retard. Et donc, c'est l'effet boule de neige. Et donc, tu fais toutes les compètes au final. Hum. Et après, ça crée de la fatigue. Donc après, il peut y avoir des petites stratégies où tu peux en faire un peu moins. Mais c'est plus risqué. En année olympique, là, tous les joueurs, ouais,
4: ils, sont, ils font la taquet, stratégie ouais. de
0: tout faire. <rire> ils moi, ils vont voir aux Jeux Olympiques complètement cramés on en folie. <rire> ouais, ils n'ont bah pas, pas le déplacement. C'est déjà exceptionnel. Hein. Ouais, Ce euh, ouais.
3: Oui, puis ils seront à Paris euh, cette fois-ci. Donc il ouais. n'y euh, aura pas, pas besoin d'aller euh, faire 5000 km pour. Euh... Donc,
4: euh, ouais. Ouais, moi, je voulais rebondir euh, par rapport à l'aspect mental, tactique, mais aussi euh, par rapport à la ProA. Euh, on parle souvent de coachs comme Aimé Jacquet, Roger Lemaire, Claude Onesta, Laurentine Lee ou Vincent Collet. Moi, je voulais rebondir sur le match euh, contre Poitiers. Bon, je prends ce match parmi tant d'autres. Euh, Audrey était menée 2-0 euh, contre Todorovic, mais ce match, elle le remporte 3 à 2. Lorsque vous prenez un temps mort, qu'est-ce que vous dites à, la, à vos joueuses, que ce soit Audrey, Nolwen ou Illy, euh, lorsqu'elles sont dos au mur, pour renverser la vapeur Ça
5: dépend vraiment de la situation et de la joueuse. Après, une joueuse comme Audrey, euh, en fait, il faut s'adapter à chaque joueuse. Il y a des joueuses qui aiment qui ont plutôt besoin d'être rassurés, d'autres qui ont besoin qu'on les secoue un peu plus, donc un, le cas d'Audrey c'est un peu plus ça. Des fois, elle a besoin que, bon, elle aime bien quoi quand, quand elle se fait engueuler, etc. Ça permet de se réveiller. Et puis des fois, il y a des changements tactiques aussi qui se font parce que euh, soit parce qu'on a prévu quelque chose et ça fonctionne pas parce qu'on a prévu quelque chose et en fait ça fait 2 sets que tu es en train de pas le faire quoi. Donc tu lui dis bah là par contre maintenant il y a 2-0 donc euh, <rire> si tu le fais pas après c'est 3-0 et puis au revoir. Donc euh, des fois c'est juste lui dire bah là, ça fait 2 sets que tu fais pas le truc qu'on avait prévu au départ. Et voilà donc mais ça dépend vraiment des fois c'est tactique, des fois c'est c'est psychologique. Donc euh, ça dépend vraiment de la situation mais c'est un mélange des deux souvent. Souvent tu prends 10-20 secondes pour euh, remettre la tête à l'endroit et puis après hop tu remets un ou deux conseils tactiques et puis après tu repars comme ça et puis aussi le temps mort il casse un peu la dynamique euh, de l'adversaire quoi donc euh, des fois on peut jouer super bien et puis finalement il y a un temps mort en face ça casse un peu pendant une minute puis après ça change la dynamique du match et puis après il suffit de gagner un set et ça relance tout.
4: Hein. Souvent que quand vous prenez un temps mort, notamment contre Poitiers, ben celui-ci avait fait mouche parce que moi j'étais présent au match, Audrey était menée 2-0, elle revient à 2-2 et elle gagne son match 3-2. Au final, vous gagnez 3-7 à 0. Bon, un résultat qui ne reflète pas le contenu du match parce que vous aviez été en cinq jeux pour les trois joueuses, que ce soit Nolwenn, Illy et Audrey. Mais durant ce match, on passe par toutes les émotions, notamment moi, parce que je me dis Audrey, elle est menée 2-0, elle va peut-être perdre le match et au final, elle le gagne. Des fois, on se dit que... Les temps morts que vous prenez, ben, c'est un coup de poker gagnant.
5: Oui, oui, après des fois, on prend ce qu'on appelle des bons temps morts et ils ne fonctionnent pas. Des fois, on le prend à un mauvais moment et puis ça marche. Il n'y a, a pas vraiment de vérité. Après, oui il y a quand même des timings où on peut plus, où le sent un peu plus. La situation la plus dure, c'est quand ton joueur ou ta joueuse mène Là, il faut sentir le moment où c'est l'autre qui est pas loin de repasser devant, où là, faut vraiment couper pour essayer de garder l'ascendant et rester devant et pas laisser la situation pourrir euh, et laisser l'adversaire euh, revenir sur toi. C'est là où c'est le plus dur. Après, quand tu es mené, bah, souvent tu le prends, tu dis, bah là, il faut prendre ce qu'après, maintenant, ça va être trop compliqué si je prends trop de points de retard. Mais c'est plus dur, à l'inverse, des fois, les situations où c'est toi qui mène De prendre un temps mort fois, quand vous n'avez rien dire, à dire. Voilà. Crée, parce que tu pas loin de gagner, il faut terminer le match. Euh, c'est plus dur à l'inverse que quand tu es né 2-0, tu n'as plus grand-chose à perdre. Quoi.
4: Et au final, ben, le temps mort que vous avez pris contre Poitiers, ben, ça a été décisif parce qu'elle gagne son match et après, ben, le TT jouer les tours remporte la rencontre 3-7 à 0. Hein. Parce que, qui dit que vous auriez gagné sans ce temps mort décisif Parce que des fois, pour, dans la tête d'une joueuse, on se dit, mener de 0 le match peut nous échapper et au très retrouve les ressources nécessaires pour aller gagner ce match Aussi, on dit que le sport, comme le tennis de tableau c'est 70% de mental et 30% d'intelligence tactique.
5: Ouais, ouais. En tout cas, il y a un équilibre entre les deux. C'est très tactique. Là, c'est dur de, de rentrer dans le détail, mais il y a une grosse part de tactique quand même sur les services, les remises... Euh la première attaque qu'on va faire, etc. Et puis des fois, il y a des changements. Des fois, ça fonctionne trois points et après, il faut que le joueur sente que non, les trois points d'après, ça, ça ne va pas fonctionner parce que ça change tout. Si je suis prêt, ce que tu joues dans mon revers et que je suis prêt, là je vais bien jouer. Si je ne suis pas prêt parce que j'ai prévu autre chose, là, ça va fonctionner. Donc, il faut tout le temps être en train de sentir ce que l'autre s'y prévoit pour pouvoir jouer à un endroit où tu vas le perturber, où il aura un peu de retard et où tu auras plus de temps pour jouer.
3: C'est bon, bon ouais. euh, Moi, j'avais déjà une question sur le... Alors, je ne sais pas si vous avez un, un œil euh, lointain sur ça, mais euh, euh, comment vous jugez le, le niveau du tennis de table euh, dans le département, euh, puis dans la région Parce qu'on a globalement deux bons clubs, enfin, deux gros clubs. Euh, et donc, du coup, on a, du, on a des équipes professionnelles. Mais euh, sans s'arrêter sur les, les équipes professionnelles, globalement... Euh, par rapport peut-être à d'autres régions ou à d'autres départements voisins, euh, à, à quel niveau vous situez le, le tennis de table Tourangeau
5: Donc là, je prends plutôt ma casquette de ouais. euh, <rire> responsable technique du Pôle espoir, au final, je travaille pour la Ligue. Mmh. Donc là, je j'ai mon regard plus euh, régional. Et donc, euh, le département du 37, l'Indre-et-Loire, c'est le, le département le plus fort euh, de loin dans, le, dans la région. Et en fait, qui s'appuie d'abord sur... Euh, deux gros clubs professionnels et formateurs. En fait, ce qui fait la différence dans les clubs, c'est plus tu as d'entraîneurs diplômés qui entraînent dans la structure mmh. et plus tu as de chances d'avoir des bons joueurs puisque tu as des entraîneurs euh, diplômés, compétents. Et si tu en as un, tu peux entraîner correctement, je ne sais pas, je n'importe quoi, 10, 20, 30 jeunes. Et puis si tu en as deux, bah, tu peux en entraîner euh, 60 et 3, mmh. peut-être 90. Donc ça fait toute la différence. Et donc, il euh, n'y a pas beaucoup de clubs hein, qui ont autant d'éducateurs... Diplômés, donc euh, déjà le département il s'appuie là-dessus sur jouer les tours et la quatre et après il y a plein d'autres clubs aussi qui sont qui mmh. travaillent très bien, mais ça part beaucoup de, de ça, de la dynamique avec les clubs professionnels, plus le nombre de clubs qui ont des entraîneurs diplômés euh, dans le département.
3: Ce que dans je prends l'exemple le, de, de la région à l'une, parce que il euh, y avait, euh, y avait euh, mon équipe première qui y est, mais il euh, n'y a pas que effectivement en, en région à l'une, euh, donc des équipes de la 4e ou de ah jouer oui, oui, voilà, y mais mais il me semble qu'il y avait Cormury-Truy aussi, etc. Et euh, du coup, euh, est-ce que voilà, ça vous arrive de, euh, je veux dire, de zioter un peu ce qui se passe dans les, euh, bah dans les nationales 1, 2, 3, euh, au niveau des, des clubs du, du département, voir un peu euh, comment, comment ça évolue, ou, voilà, juste par curiosité hein. Quand j'étais joueur, je
5: suivais, vu que j'étais dans, dans ces équipes-là, soit National 3, National mmh. 2, je suivais un peu tous les championnats. Là, maintenant, j'avoue que je le suis un petit peu moins, euh, ce qui se passe au niveau euh, des, des équipes hein, départementales mmh. et régionales. Mais euh, oui, après, dans l'Indre-et-Loire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de... Il y a une grosse dynamique d'entraînement, avec beaucoup de... Bah, C'est le département où il y a le plus de licenciés, je pense, aussi. Donc, mmh. Ça joue aussi un peu. Après, il y a le Loiret aussi mais le département de l'Indre-et-Loire, c'est le plus fort dans la région, en tout cas.
3: Voilà, donc si... Euh, c'est pas ce qu'on dans d'autres sports. Hein, <rire> <rire> Chers étudiants euh, Tourangeau, vous avez entendu, le tennis de table est meilleur en Indre-et-Loire que dans les autres euh, départements de la région. Et venez jouer. Et dans le Loiret, oui. Est... Dans le Loiret, voilà. c'est un vous très bon département. On <rire> a entendu Gabriel, maintenant tu sais ce que tu peux faire. <rire> euh, on, va, on va encore plus reculer et, euh, pour les 2-3 minutes qui nous restent encore plus reculer et et même quitter le monde du, du tennis de table. Oui. Euh, est-ce que euh, est-ce que vous suivez d'autres sports que le tennis de table dans votre vie Est-ce qu'il y a d'autres sports qui euh, qui vous fait qui vous fait vibrer ou qui vous a passionné euh, avant ou encore maintenant
5: Ouais, je regarde beaucoup de sports. Après, je suis pas spécialiste de tous les sports, mais nous euh... non plus. Nous non plus. <rire> Dès qu'il y a l'équipe de France de hand qui joue, euh, je regarde le foot. Euh, je... Je suis, je suis pour l'équipe de Lyon, donc je suis. de moins ouais. en moins, malheureusement.
1: Ah ouais, là, cette année, de... c'est. Un pronostic pour ce soir
3: Ils vont gagner, j'espère. Entre bah, Nantes, non. Ils ont gagné, gagné. les deux derniers matchs de championnat, mais ça une unique,
5: là, donc. Euh, mais non, là, le foot, non, je, je suis quand même pas mal le foot, même le parcours euh, du PSG en Ligue des Champions, etc. Qui va vite s'arrêter, Contre euh... Sociedad, pas sûr, non. <rire> Le MMA un petit peu aussi, euh, mm. j'avoue, je regarde un peu, je ne suis pas spécialiste, et puis les, les combats sont tard, mais quand il ouais. y a des Français et ça a des heures raisonnables, je regarde un petit peu, donc mm. je suis euh, pas mal de sport euh, aussi. Okay. Euh,
3: pour les, les Jeux Olympiques donc, qui se déroulent euh, en France l'année prochaine... Ah bon Dans Oui, quelques... <rire> on <rire> n'entend pas parler. <rire> je je marqué, <rire> euh, pareil, est-ce que les JO, c'est quelque chose euh, bah, que vous prenez le temps de regarder, un peu toutes les disciplines, etc., est-ce que... Euh, Qu'est-ce que vous pensez finalement de, de, de ces JO entre bah, ce qu'on disait, les places trop chères, euh, tout ce qui les était un peu autour Est-ce qu'on va faire top 5 au classement des médailles <rire> comme le... Par exemple, ouais, parce qu'on a reçu effectivement Alain Géant qui était le, le responsable du département euh, olympique, euh, le, qui disait clairement qu'ils avaient un peu abusé... Euh, 80 médailles, voilà. c'est faisable vrai, pour <rire> bah, la France. Au, au Ping, ça paraît un peu compliqué, je suppose, au niveau mondial, rien qu'avec les Chinois en face. Mais voilà, globalement, qu qu'est-ce qu que vous attendez de ces Jeux Olympiques Et pas que tennis de table. Bah là,
5: je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Florent Manodou, mais je reprends totalement ses propos. C'est-à-dire qu'à la limite, les objectifs des 80 médailles, pourquoi pas Mais ils ont tout changé. Ils ont mis des moyens juste deux ans avant les Jeux. C'est voilà, je ce que pas disait à deux ans aussi. avant les Jeux. Donc euh, là, ça. je peux que. Euh, reprendre ses propos et dire que bah, c'est OK, c'était bien, mais c'était il y a dix ans. Si on voulait performer à Paris, là, peut-être que ça fonctionnera euh, enfin. s'ils continuent à mettre les moyens pour euh, la prochaine Olympiade ou celle d'après. Mais ouais. là, les 80 médailles, elles me paraissent vraiment super loin. Et il y a plein de sports en plus où, où l'athlée, où pourrait y avoir beaucoup de médailles, mais finalement, on n'est pas si performant que ça. Donc, euh, ça va être compliqué. Après, moi, je suis très heureux. Je vais participer à la fête. Les places sont chères, mais bon, moi, j'ai... Je vais y aller, j'ai pris mes places. C que ça à... m'a coûté un bras, mais ce n'est pas grave. <rire> mais je participerai quand même à la fête. J'ai un peu peur des transports et tout ça. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Ah, déjà, les transports ah, qui ah, augmentent aussi. Déjà, de <rire> un, en fait, c'est une épreuve olympique. Celle des spectateurs, c'est l'épreuve des transports. Autour de et Paris, bien... j'avoue que j'ai un petit doute au niveau des transports. Ça me fait un petit peu peur pour y aller. mais euh, Je suis très oh, content oh, oh. qu'on qu ait les Jeux à Paris. C'est quand même une, la, ah, ça la, la seule fois où tout le monde regarde. Mais après, en termes de médailles... Je pense qu'on fera un bon résultat. Souvent, les pays qui sont hôtes font des bons résultats, mais pas à hauteur de 80 médailles, ça me paraît. Nous sommes
3: la France, faut pas oublier. Et on serait <rire> capable d'être les premiers à rater en tant qu'hôte aussi. C'est possible, okay. mais on n'aurait que ce qu'on mérite. Bah oui. Est-ce que, est-ce qu'au final, parce qu'on en a tous déjà parlé, même le mois dernier quand, quand Alain Jean est venu, est-ce que justement on s'y prend pas, on s'y prend clairement trop tard ouais. Est-ce que rien qu'au niveau Tennis de table, ça se ça, ça se voit ou ça se voit pas euh, de, de se dire on s'y est pris un peu un peu tard.
5: Ben, nous en tennis de table, finalement, on a beaucoup de chance que là avec euh, ben, les frères Lebrun, je pense que vous en avez oui. entendu parler, et ouais. voilà, on a deux, deux jeunes joueurs qui sont vraiment extraordinaires et donc euh, ben là la fédération, elle a aidé un petit peu leur parcours, mais c'est pas grâce forcément à tous les moyens qu'ils ont mis, ça a participé, mais là on a la chance. Y...
0: De, de voir leur éclosion
5: euh... à ce moment-là. Et on ouais. peut espérer forcément, il y en a un des deux frères qui est dans le top 10 mondial, l'autre mmh. qui joue top 20. Donc euh, on peut espérer, sachant qu'il n'y a que deux joueurs par pays euh, qui ouais. le font. Il n'y aura que deux Chinois, deux Japonais, deux Coréens. Donc euh, on peut vraiment espérer en tennis de table faire quelque chose aux Jeux Olympiques. Donc, euh, mais ça, c'est une chance extraordinaire. Quoi.
3: Et c'est vrai que bon, globalement, dans le sport français, avec les Jeux Olympiques qui arrivent, finalement, il n'y a, a pas eu vraiment de plan ou de programme dans, dans toutes les sections sportives euh, plusieurs années à l'avance pour se dire « là, il y a les JO, euh, voilà on y va, euh, on, on cherche euh, de nouvelles progressions pour euh, cartonner ». Il n'y a, a rien qui a été fait dans ce sens-là. Il y a eu des, chose,
5: des petites choses qui ont été faites, mais là, c'est plus les moyens qui ont été mis sur les deux dernières années sur les joueurs qu'on a, là, en l'occurrence, bah, les frères Lebrun, mmh, mmh. Simon Gauzy en garçon, les filles… Ça va être vraiment plus dur. Après, on a un double mix qui peut peut-être peut faire quelque chose. Mais là, les moyens, en fait, c'est ça. Finalement, c'est sur les deux dernières années. Ouais. Où il y a plein de moyens qui sont mis sur ces deux joueurs exceptionnels qu'on a. Mais ça peut peut-être fonctionner. Ça mais peut peut-être
0: ramener une médaille, quoi même si ça... on
5: peut espérer en tout cas moi j'ai pris mes places j'espère que j'ai toutes les demi-finales en demi-finales j'y serai
3: oui donc il faut que le tableau soit euh, un petit peu euh, avantageux pour euh, bah, qu'ils affrontent pas trop tôt les chinois ouais, peut-être euh, voilà. pas
5: trop tôt les chinois mais Et encore on sait pas mais souvent ils sont prêts quand même les chinois sont oui, les olympiques eux pour le coup ils les taquet, préparent ouais. pas, euh,
3: pas deux ils ont ans préparé, à l'avance ouais. voilà. Donc bien sûr on verra euh, on reverra les frères Levin et Audrey euh, aux Jeux Olympiques bien évidemment. On, on espère. Évidemment, voilà. on espère ouais. <rire> euh, 20h01, oui. est-ce que tout le monde a fini Bah oui. Oui. Okay. Et bien bah, ce sera tout pour nous alors. Merci euh, Hugo Berger d'être venu euh, parmi nous euh, sur, euh, sur ce, sur ce, faire cette interview de Noël. Euh, ouais. Donc, on vous retrouve euh, début janvier. C'est quand euh, le match Moi j'avais noté le 5 janvier ouais, contre C'est ça, le 5 janvier contre Nîmes. 19h30. 19h30. Euh, ça tombe un, euh, un, vendredi. Un, vendredi. un vendredi. Vous n'avez pas de jour fixe finalement non. À domicile. En okay. fait, on se cale
5: sur le planning des joueuses qui est très changeant. donc euh, ouais, C'est ouais. la particularité. Pour ouais, c est c est que les gens, c'est difficile de comprendre et de suivre. Là, euh, <rire> les équipes qui ont deux matchs de retard nous défoncent. Ah oui, ils ont joué hier, eux, en fait. On, <rire> voit, on voit ça le lendemain. Ah ouais. Ça ne ressemble pas à grand-chose, malheureusement. Pour l'instant, c'est comme ça.
3: Ok. Donc, bah, on vous retrouve début janvier avec euh, l'équipe féminine de professionnelle de jouer les tours au tennis de table. Merci d'être venu. Bah, merci à vous, c'était sympa. Nous. On fait une pause musicale. On, pause musicale, On va là. se faire la, euh, la, la photo habituelle
0: avec euh, l'invité. La troisième chanson euh, choisie par le Berger. Donc, euh, c'est une chanson brésilienne. C'est une petite chanson que je vous ai ramenée du Brésil, que j'ai entendu cet été quand j'y suis allée avec Audrey. Donc, euh... Alors, c'est « Vitao <rire> » et « Un poco de você
6: ».« Un poco de você » Talvez nem de você mas tô gostando de te ver me dar um pouco de você vai ver que era on a fait un de de semana, com a de quem toca de Dando um rolê de até de de quem veio de nada Falei pra na verdade queria falar nada sério. Mas na verdade falou amor Porque tu tá lutando contra o amor. Deixa, ele te pegar deixa, ele te ganhar te ganha amor. Me dá um pouco de você. Sei lá, o resto a gente vê transa. Até amanhecer. Vai ver que eu talvez não goste de você. Mas tô gostando de te ver. Me dá um pouco de você. Vai. Quero yeah. yeah. não, não, sem mais ficar, sem tu mulher, virou Meu Kama de Tá na cama Tá com chama, sei que tu gama diz que me ama, também te amo Te juro, amor, também te amo Te quero e te chamo Quando o peito, aperta saudade, bate forte tipo flow Ou quando à vontade faz um pote virador hey. Ela falou amor, porque tu tá lutando contra o amor. Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar. Que eu prometo tu não vai se arrepender. eu prometo que eu nunca vou te prender. Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar, te ganhar amor. Me dá um pouco de você, Sei lá, o resto a gente vê, cansa até amanhecer. Vai ver que eu talvez não goste de você, mas tô gostando de te ver Me dá um pouco de você De você, sei lá, o resto a gente vê, transar até amanhecer. Vai ver que eu talvez Nem goste de você, mas tô gostando de te ver. Me dá
3: um pouco de você.
6: Vai ver que
3: sympa cette petite oui. musique euh, du Brésil. <rire> voilà. Euh, on est quasiment passé dans l'after. <rire> oui, bah, on voilà, est dans l'after, euh... euh, on se porte pas plus mal. Exactement. Euh... On va faire un débat <rire> parallèle. <rire> non, on non. va pas faire un débat parallèle. Euh, cette semaine, euh, Radio Campus accueille un, un stagiaire oui. de troisième, Oui. Euh, du colère euh... de Blairé. Voilà, qui s'est prêté au jeu de la chronique sportive, puisqu'il ouais. avait l'air d'être calé dessus. Il n'a pas choisi n'importe qui, il a choisi un esthète du football. <rire> oui, en plus. En, en, la personne en, plus dans... il, en plus, il a du goût. Donc voilà, euh... Donc, euh, on ne l'a pas rencontré, Tom, mais, euh, mais du coup, euh, bravo pour, pour cette chronique. Il a décidé de parler d'Andrea Pirlo. Oui. Euh, donc, euh, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute. Et, euh, et on laissera un petit mot euh, à l'attention d'ici pour lui dire euh, que c'était bien. Voilà.
7: Bonjour, je m'appelle Tom, stagiaire en 3ème, et aujourd'hui je vais vous présenter une chronique revenant sur la carrière fantastique d'Andrea Pirlo. Pirlo est né le 19 mai 1979 dans la province de Brescia en Lombardie. Dès son plus jeune âge, il se fera repérer par le plus grand club local, le Brescia Calcio. Il fera de très bonnes performances au point qu'en 1995, à l'âge de 16 ans, il disputera son tout premier match en professionnel au poste de milieu offensif. En meneur de jeu appelé aussi numéro 10. Entre 1995 et 1998, il jouera 49 matchs qui lui permettront de signer à l'Inter Milan. Il ne convaincra pas dans la capitale Lombardie et se fera donc prêter à la Regina 1914 où il fera d'assez bonnes performances. C'est alors qu'après 3 ans passés à Milan, il décida de retourner dans son club formateur, le Breccia Calcio, où il y passera six mois seulement. Pour l'info, quand même. Ce n'est pas, pas par hasard que l'Inter le prête. L'Inter trouvait particulièrement mauvais le joueur italien au poste de numéro 10, à cause de son manque de qualité athlétique. Quand l'Inter le prête à Baccia, l'entraîneur actuel est Carlo Mazzone, ce dernier va comprendre que Pirlo doit jouer en tant que numéro 10 et se l'est appelé aussi Tricartista. Quand en plus Pirlo partira, il sera remplacé par Guardiola exactement au même poste que lui. Ce poste n'est pas Adonin pour, pour Guardiola vu qu'il y jouait lui aussi au Barça sous forme de MDC. En Espagne, il y avait déjà, ils avaient déjà découvert ce poste, mais ne l'avaient pas encore nommé, ce, ce que l'Italie va faire. Fin de la petite parenthèse, je reviens à ma dernière phrase. C'est ce, alors qu'après trois ans passés à, à Milan, il décida de retourner dans son club formateur, le Breccia Calcio, où il y passera six mois seulement. Pour cause, Milan, rival de l'Inter et second club de la ville milanaise, avait transmis une offre que Pirlo accepta à son plus grand plaisir. Il seignera là-bas au Mercato Hivernal 2001. Chez les Rossoneri, Pirlo écrira la plus belle page de sa carrière et du club. Pendant 10 ans, Pirlo organisera le jeu des Milanais en tant que milieu assez reculé, voire même devant le bloc, défensif qui le fait monter et descendre. C'est ce qu'on appelle plus communément un regista. A ce poste, Pirlo va tout exploser et libérer son vrai potentiel. Jouant plus de 400 matchs avec les rouges et noirs, il remportera tous les plus beaux trophées de ce sport, que ce soit avec la sélection italienne où il gagnera la coupe du monde 2006, en finale, face à un autre génie du ballon, le fantastique Zidane. Ou avec son club, avec lequel il ira ramener chez lui deux ligues des champions en 2003 puis en 2007. Deux championnats d'Italie en 2004 et en 2011, une Coupe d'Italie en 2003 et une Super Coupe d'Italie en 2004 et en 2011. Pirlo était un joueur ex exceptionnel qui faisait briller à ses coéquipiers comme Sidorf, Shevchenko, Inzaghi, Kaka et Jean Passe. Il partira librement à l'été 2011 chez l'ennemi Turinois à la Juventus où il remportera 4 championnats italiens d'affilée entre 2012 et, de Kim et 2014. Il perdit une finale de Ligue de Champions en 2015 face au grand FC Barcelone du trio messi Suarez, neymar où... Là encore, dans cette équipe bianconeri, il sera le métronome du milieu de terrain. Il finira sa légendaire carrière aux États-Unis en MLS, au club de New York City, où il y prendra sa retraite en
3: 2017. Très grand joueur, sur Andrea Pirlo. Alors oui. peut-être qu'effectivement, Tom l'a pas, euh, peut-être pas connu ou en tout cas sur la fin de, de sa carrière, mais c'était euh, un magnifique, oui, euh, voilà. un magnifique joueur qu'on a un ouais, peu sous-estimé est euh, bah, dans cet effectif milanais qui avait énormément de stars, lui Costa. Shevchenko, Kaka, uh, sidorf etc. On ne parlait jamais de lui. On parlait toujours de l'autre chien fou en milieu défensif. Gattuso. Un certain Gattuso. Voilà, exactement. Qui deviendra
0: entraîneur de Marseille. Donc voilà. peut-être c'est une suite... <rire> euh... Quelle échéance, maintenant, Julien Peut-être que c'est le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. <rire> donc
3: effectivement, Andrea Pirlo, très grand joueur. Donc pour ceux qui ne le connaissaient pas... Qui est coach a...
1: d'ailleurs en ce moment à la Sampdoria de Djenn.
3: Voilà. Ouais. Ouais. Donc, euh, bah, voilà. ceux qui connaissent moins bien Andrea Pirlo, euh, bah, allez fouiller un petit peu pour savoir de quoi, euh, de quoi était capable ce joueur.
0: Et on remercie évidemment Tom pour Exactement. cette super chronique Merci euh, Tom ça. Bon on va passer au quiz
3: Ah il va falloir Allez Je l'ai pas su là par exemple. consonne L Voilà Voyelle E
1: Consonne
6: Q
3: Voyelle U
1: Voyelle I Consonne Z Quatre <rire> lettres Pas mieux le Quiz.
3: Ah, il nous fait plaisir celui-là. Ah, il pour... m'avait manqué celui-là. Il m'avait presque manqué celui-là. Ça faisait longtemps Là. que je l'avais pas. Ah, pas ouais. C'était ah, pour Noël, c'était pour te faire de... plaisir.
1: T'inquiète pas, la semaine prochaine, tu auras aussi ton cadeau de Noël.
0: <rire> Bien, petit, petit quiz. Hein. On va se faire plaisir avant de, de partir pour, les... pour Noël, tout ça. Avec euh, des petites questions. Il faut trouver celui qui n'a pas été. Donc, euh, selon la discipline. Et la première question. C'est « Quel coureur n'a pas été champion du monde de cyclocross ?» Et on va commencer par Cédric. Quel champion n'a pas été champion Alors, tu as cette, cette proposition okay. et chacun vote tour Et vous ne devez pas vous tromper, évidemment. Alors, il y en a as... un qui n'a jamais été champion. Il y en a un qui n'a jamais été champion du monde. Donc, il y a Jean Robic, Adrien Van Der Poel, Tom Pitcock, Mathieu Van Der Poel, Jacques Anctil, Wout Van Aert, ou Lars Van Der Haar. Euh, Tom Pitcock. Il a été champion du monde. Bien joué. Ah.
3: Gabriel. Moi, j'aurais fait jouer Hugo en deuxième, quand même. Non, <rire> je fait Gabriel. Parce je ne suis même pas des Moi, je Rem sais, Remercie quand, quand même, tu <rire> étais joué, qui est encore là pour voilà. ce coup. Qui est, est le premier, hein, qui est le premier à rester. Euh, hein. Vanderpool Lequel Quel <rire> euh...
1: Ah oui, a... ah, il oui, y en a les deux. Vrai. <rire> Mathieu, oui, bah. je vais dire Mathieu.
0: Mathieu, il est champion du monde actuel. L'autre, Vanderpool. Son père, donc, Adri, oui, il a été champion Ça du monde. Ça aurait pu être le piège. Hugo.
5: Wood, Van der Hart. Alors,
0: Wood Van Hart a été champion du monde. Il, il reste qui là dans les trois Il reste Jacques Anctil alors. ou Lars Vanderard. En gros, toi tu as une bonne réponse. Du Donc il y en avait sept et là il n'y en a plus que deux. Il euh... qu y avait Jean Robic. Et Jean aussi, Robic.
3: Sinon, oui. Il y en a trois. Et bien Jean Robic.
0: Jean Robic, premier champion du monde de <rire> <rire> Alors, c'est à
1: toi. Alors, du coup, c'est soit Anquetil, soit. Soit c'est
0: Anquetil, soit c'est Lars Vanderard.
1: Et bien Anquetil.
0: Eh ben c'est raté. Eh ben voilà. <rire> Allez, yes. Jacques antin n'a jamais été champion du monde de... non ni, ni sur route ni euh, en okay. cyclocross. Bien. Donc Gabriel tu perds un point. Hein Je
3: passe tu passes à l'orange. Tu passes à
0: l'orange. Et
3: classique en ce moment. Hein.
0: Oui oui. Et pour la deuxième question tu vas tu vas déjà tu vas commencer tu auras l'honneur de commencer quel boxeur n'a pas été champion du monde des poids lourds. Alors tu as Mohamed Ali Joe Lewis Mike Tyson, Leon Spinks, Franck Bruno, Georges Carpentier ou Vitaly Klitschko. On
4: va dire Mike Tyson
0: Mike Tyson a été champion du monde, bien joué. Mohamed Ali Mohamed Ali, évidemment. Hugo. Tu peux
5: l'erreur redonner
1: Alors,
0: il y avait. Donc, il y a Joe Lewis, Leon Spinks, Franck Bruno, Georges Carpentier ou Vitaly Klitschko. Klitschko Klitschko a été champion du monde. J'aurais dit le Carpentier. Eh bien, pas du tout, puisque ben Georges Carpentier était français et il avait perdu. Donc, yeah, et c'était t... dans les années 20. Donc euh... Ah
3: oui, bah ça va, euh, je n'étais pas là. Mais tu perds quand même, oh ouais, okay. tu me passes à l'orange. C'est pour avoir ouvert euh, ma bouche sur euh, Gabriel qui <rire> était sur l'orange. <rire> <rire> donc, euh,
0: le troisième, ce sera Rami. Mm. Et tu vas pouvoir commencer sur une magnifique question de quel golfeur n'a pas remporté les Masters d'Augusta
3: C'est là où il remporte la veste verte, c'est ça La veste verte. verte
0: donc, est-ce que Tiger Woods, Yon Ram, Hideki Matsuyama, Bernard Langer, Jack Nicklaus, Severiano Ballesteros ou Rory McIlroy Bah, Tiger Woods. Tiger Woods l'a remporté, bien joué. Ram Lion Ram l'a gagné cette année. Balesteros. Balesteros l'a remporté, bien joué. Il reste quoi le... Il te reste McIlroy, Nicklaus, Langer ou Matsuyama McIlroy
3: pas du tout Merci Gabriel C'est l'un des rares qui lui reste euh, encore, je crois.
0: Il le poursuit et en gros, il a une malédiction sur ce tournoi. Alors, je suis
3: étonné qu'il y ait un Japonais qui ait gagné parce que ça, ça, ça date ou c'est... Ça date de
0: 2021 ah, oui, ou 2020. Ah oui, donc c'est ouais, récent. C'est récent, okay. ouais. récent, ouais.
3: D'accord. Vous suivez vraiment le golf. Il décrit Matsuyama. <rire> ouais, non, non, en plus, j'avais regardé parce que... Ah non, là, il y, y a du hasard, mais là, je connaissais juste Augusta parce qu'au il, au vainqueur, ils remettent la veste verte. Il y a une veste verte et
0: c'est eux qui en fait... Voilà, il rentre dans, un, dans le club privé. Éliminé. Voilà. Euh, Éliminé, donc, Gabriel, merci d'être venu. Bon revoir. Tu prendras ta boîte de jeux offerte par Radio Campus Tour. <rire> euh, donc, pour cette euh, quatrième question, quelle équipe anglaise n'a jamais remporté le championship Donc, la deuxième division. Ouh. Ouh. Deuxième. Et, en, alors, comme proposition, il y a Notts County, Derby County, Bradford Park Avenue, Manchester United, Millwall FC, Oldham Athletic ou Preston North End. Et on commence par Hugo. <rire>
3: Manchester.
0: Manchester a remporté
3: la, le, le championship. Bien joué. Euh, moi, je veux dire le club que personne n'aime en Angleterre, parce que j'ai vu ça sur Canal. Millwall. Millwall a été champion.
0: Derby, Derby County. Derby County, bien joué.
5: Tu peux Alors,
0: il y a Notts County, Bradford Park Avenue. Uh, Oldham Athletic et Preston Northend.
5: Le dernier. Hein.
3: Preston Northend, oui, a été champion. Euh... Bien joué. Je sais que Bradford est monté, alors est-ce qu'ils ont fini Moi je dirais Bradford, mais je ne sais pas s'ils ont... Eh
0: ben pas du tout, parce que
3: euh,
0: Bradford, Park Avenue, n'est jamais... Ils ont été vice-champions. D'accord, okay, je bien. savais qu'ils étaient montés, mais... Et d'ailleurs c'est le plus haut qu'ils ont été dans l'existence du club, parce que maintenant ils sont en sixième division. Oh. Oh, <rire> Philippe,
4: il me semble aussi que Newcastle a été champion en 2010 euh, en championship
0: euh, il me semble, mais comme ils n'étaient pas dans la, la liste, je n'ai pas, ouais. On pas la <rire> réponse.
4: Moi, je me rappelle parce qu'il y avait la génération... Euh, oui, ils sont descendus une des, fois. Ouais.
0: Et Preston Northend est, entre guillemets, connu pour les fans de David Beckham, puisqu'il a fait passé une saison. Quand euh, Alex Ferguson lui a dit... Va te muscler un peu. Donc, la finale va se jouer entre Welcome Hugo, to elle, et, euh, entre de... Hugo de... et Rami. Entre Hugo et Non, on ne
3: peut pas perdre contre un invité. <rire> là, ça serait, ça serait Alors, Rami, tu défendre... plus, pour que au hasard. Ah, C'est le fruit du hasard. Ah, Rami, et, tu dois
1: défendre les couleurs pour... de Radio Corpus. Là, <rire> euh, quand même. Et
0: pour cette dernière question, quel sauteur à n'a pas remporté le tournoi des quatre tremplins
5: oh. Alors, Pas de chance, je suis spécialiste. En <rire> ça. <rire>
0: non, non, ouais. ça tombe Et super bien. Elle voilà. est Donc, vous avez comme proposition Mati Nikanen, Adam Malich, Kazuyoshi Funaki, Simon Hamann, Wolfgang Luitzel, Thomas Morgenstern ou Hubert Neuper. Et on va commencer par Hugo. Bien sûr, facile. Malich Malich l'a remporté, bien joué. Alors tu peux me réciter. Oui, ça va. Tu les donnes, Là, c'est éliminé, là. Nikanen, Funaki, Aman, Loitzel, Morgenstern ou Neuper. Neuper. Neuper l'a remporté, bien joué.
4: Morgenstern
0: Morgenstern l'a remporté, bien joué.
4: L'asiatique.
0: Oui, ça, c'est très classique. Non, non, je n'accepte pas ça, monsieur. Vos avis politiques Bikanen, <rire> <rire> euh, Funaki, Lloydzel ou Aman? Funaki. Funaki l'a remporté, bien joué. Est-ce qu'il était vraiment asiatique? Il, il était japonais. Il était okay. japonais, voilà. Ça se voilà. resserre, ça se resserre. C'est le premier japonais il en reste à avoir remporté. Aman. Simon Aman est arrivé deuxième. Il ah, n'a jamais oh, franchi. Fait... Oh, <rire> <'est... rire> Bravo. Euh... mais comme c'est moi qui décide c'est quand même Hugo Berger ah qui ouais, remporte. Ouais, bravo. <rire> bravo, bravo. Bravo. bravo Hugo
1: vous, vous repartez avec le très beau cadeau de ce quiz c'est un livre euh, écrit par le président de l'UFA Alexander Sévry qui s'appelle Boule chaude, boule froide qui vous <rire> explique comment Manchester City a tiré Motion Gladbar le Sporting et Copenhague <rire> ces dernières années
4: et en autre cadeau il remporte le livre de Michael Schumacher pour les 10 ans euh, de l'accident de ski Évidemment.
0: Euh... Que, en fait il essaie de refaire les... à tout le monde oui. de... <rire> de tout en... les... il
1: essaie de faire les... voilà, il refourgue des livres à tout le monde peut-être qu'il a un stock chez lui euh, j'ai que ce livre <rire> euh, <rire> ok bah ouais.
3: parfait 20h20 c'est l'heure de nous quitter euh, nous on se retrouve mercredi prochain à 19h ouais. euh, pour les awards sans, sans, sans Rami non parce ouais. que Rami il, il, il fait il fait, euh, ouais, fait euh, que nous projets. effectivement on va voter pour les awards donc euh, ouais. C'est Gabriel qui mettra. Euh, ouais, en, donc en gros, en ligne. ça sera pas mis en ligne. Non, mais, <rire> il mettra en ligne <rire> euh, donc, en plusieurs catégories euh, sportives, sportives de l'année, équipes, etc. Oui. Euh, bah, nous, on votera aussi entre nous et puis euh, on fera un petit bilan de tout ça euh, mercredi prochain à 19h. Voilà. Euh, encore merci Hugo d'être passé sur les antennes ouais, très, très bravo euh... pour cette magnifique victoire au quiz voilà, Vraiment mérité.
0: <rire> quel vol <rire> euh, mais tu bah... vois c'est ça le problème
1: de, de Philippe <rire> c'est qu'il a, a ce côté un petit peu euh... Imprévisible. Ouais, voilà, c'est à côté Seb Blatter. J'ai
0: fait au premier tour. Ça a rien à dire. Là, ouais, à côté Seb Les chez questions lui, étaient faut... faciles en même temps. Ah oui, pas pour Gabriel. C'est <rire> que la
3: prochaine fois, on devrait demander à l'été de rester au quiz. J'ai demander un thème sportif auquel il est calé pour, euh, pour ça griller horrible. les autres. Ce serait, serait horrible. Mais ouais, moi je suis pour. Ok, ça marche. Euh, bonne soirée à vous tous. On se retrouve mercredi prochain à 19h. Bonne soirée.
0: Et maintenant, Gabriel, qu'est-ce qu'on a à la suite c'est la suite des programmes. C'est la suite des très programmes. C'est une très belle émission,
3: magnifique. la suite des programmes. Allez. Allez
4: salut à
1: toutes
5: et à tous. Salut.
3: tour, c'est un game.